1: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour, euh, une nouvelle semaine de débat, une nouvelle heure de débat qui euh, va donc euh, commencer. Alors il y a deux sujets qui s'imposent hein, dans l'actualité euh, immédiate, une fois n'est pas coutume, les élections en Italie, et puis euh, euh, l'onde de choc de la hausse des taux d'intérêt, on va appeler ça comme ça, l onde de choc visiblement particulièrement... Alors c'est pas... mais nos invités vont nous le dire ou pas c'est pas forcément lié à la hausse des taux d'intérêt, mais on ne choque particulièrement vigoureuse en ce qui concerne euh, la Grande-Bretagne, euh, la Livre Sterling, etc. Enfin bref, euh, on va vous raconter tout ça. Et puis sinon, bah, on a euh, les deux gros sujets du moment. Le, le, la conjoncture d'une manière générale. Euh, comment est-ce que vous sentez les choses cette cet sentiment un peu étrange hein, euh, qui euh, nous accompagne depuis euh, la rentrée. Et puis le choc électrique qui reste là aussi euh, très présent à la fin de la semaine dernière. Hein. Vous avez suivi ça, le, le, la déclaration quand même assez spectaculaire. Moi, je trouve que ça n'a pas été... Ça pas fait beaucoup de brume. Je trouve ça assez dingue d'Emmanuel Macron quoi, qui dit ne signez rien. Vous recevez en ce moment euh, des offres pour euh, des contrats pluriannuels d'électricité. Surtout ne signez rien. Bon, mais alors qu'est-ce que <rire> tu fais si tu n'en signes pas Emmanuel Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Anne-Sophie Alsif, salut Anne-Sophie, chef économiste BDO, Philippe Wechter, salut, salut Philippe, chef économiste Ostrom Asset Management et Denis Ferrand, salut Denis, Bonjour, chef économiste aussi d'ailleurs et accessoirement directeur général de, de Rex code Non, je repense à, à Macron, c est, c est, enfin on va pas démarrer avec ça, mais, mais, mais c'est là qu'il est bon quoi c'est dans des moments-là, pas quand il prend cette espèce d'air grandiloquent pour euh, enfiler des perles. C'est vraiment quand il est au contact. Quoi. Enfin bref, élection italienne. Euh, alors là, vraiment, euh, question très ouverte. Donc, euh, je vous redonne euh, rapidement les, les résultats. Alors, à l'heure où on enregistre cette émission, hein, c'est-à-dire euh, entre, euh, entre 12h et 13h, 26% pour euh, donc les frères d'Italie de Giorgia Meloni, 47% en fait pour euh, la coalition euh, la droite des droites, disait euh, Marion Maréchal ce matin. Hein. Bon, ne parlons pas d'extrême droite, c'est la droite de la droite, euh, avec Salvini et Berlusconi Salvini qui s'effondre d'ailleurs hein. euh, voilà euh, et, euh, et la gauche derrière, euh, j'ai oublié de noter je crois que c'est 19% pour euh, Enrico Letta et le, et le parti euh, démocrate ce qui lui permettait de dire que c'était pas euh, si catastrophique euh, que ça donc premier point sur ces résultats et puis après moi je veux quand même un petit commentaire sur le, le, la sortie fin de semaine dernière de la présidente de la commission européenne. Philippe Comment est-ce que tu, tu vois ces résultats En gros, euh, la question qu'on se pose, hein, c'est, euh, comme le disait d'ailleurs un petit peu euh, Madame van der Leyen, euh, est-ce qu'on est sur un risque de euh, fracture de la zone euro après ces élections italiennes
2: Alors, juste avant cela, rappelons que celui qui est le parti qui arrive en tête, a une prime pour, effectivement, disposer d'une majorité. Ah ben bah là, il ne fait le... pas de doute qu'elle aura une majorité, oui, là. Oui, donc... oui, mais... Non, non, mais même en nombre de députés, ouais. elle n'aura elle elle aura pas de difficulté. Elle ne sera pas à 47% au total. Elle sera bien, bien au-delà. Euh, donc ça, c'est un, un premier point. Donc elle pourra gouverner sans, euh, sans contrepartie, si je puis dire. Euh, L'autre question, euh, euh, est-ce que ça fait exploser la zone euro euh, alors, on avait eu la même le même réflexe quand euh, salvini et le parti 5 étoiles est arrivé au pouvoir on s'inquiétait et on a vu que l'europe tenait bon quand même euh, dans ce dans ce cadre là et euh, donc pour l'instant les euh, euh, je ne pense pas que l'inscription dans la zone euro soit le premier, euh, le premier souci. Le premier souci, la première, euh, les premières mesures qui vont être prises euh, vont être mais qui sont européennes aussi et qui nous concernent tous, euh, vont être sur les questions migratoires euh, parce que euh, comme Truss en, en Angleterre a été élu sur ce genre euh, sur, cette, euh, sur cette thématique, elle, elle a été élue aussi sur ce plan et, et donc, euh, comment vont faire... Elle les... un blocus maritime au large voilà, de la Libye, exactement. entre autres. Hein. Comment vont faire les, les Européens Quelle réaction vont avoir les Européens Ça, ça va être intéressant. L'autre point euh, sur, euh, sur, euh, sur la majorité italienne qui va se dessiner est que Salvini euh, est pro-russe, elle est pro-Atlantique. Mélanie est plutôt pro russe ouais, est Est-ce qu'il est vraiment pro-russe, euh, Salvini ah, Oui, oui, oui. Oui, comme. comme non, mais il est pro-russe parce qu'à un moment, il a eu du
1: pognon de la Russie. Mais euh, s'il s'agit de plus être pro-russe, il sera plus pro-russe. Enfin, tu crois que c'est une conviction
2: euh, chevillée au cœur de. Mais comme d'autres partis d'extrême droite en Europe. Ouais. Je ne citerai pas de nom. <rire> non, mais justement,
1: je ne suis pas tout à fait sûr que le Rassemblement National, si tu penses au Rassemblement National ou. Euh, juste, j'ai oublié le nom de, du parti de ah, Zemmour. Reconquête. reconquête. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça. Soit... Alors, Zemmour, c'est peut-être plus ambigu. Mais les autres, ils sont très, pas très plus ambigu. Pro... Oui, Zemmour, je suis d'accord. Zemmour, il y, y a un sujet. Ils très mais, ambigu. Mais les autres, c'est juste le pognon, quoi, point à la ligne. C'est pas. Tu vois, je non pas,
2: Je ne suis pas convaincu. Ah, tu crois que ça peut être une. Je ne suis pas convaincu. Moi, je pense qu'il y a des. Proximité idéologique et idéologique forte. D'accord. Et c'est ça qui va être intéressant dans, le, dans la construction de, de la majorité italienne. D'accord, d'accord, intéressant. Anne-Sophie
0: alors, bon, moi, je pense qu'il n'y a pas non plus de risque de fracture. Le problème, c'est en effet plutôt à... à, aucun, à
1: juste, je parle sous ton contrôle, à aucun moment elle a remis en cause euh, euh, la zone euro euh, et l'Italie dans la zone euro. Voilà, c'est
0: ça. C'est quand même un mouvement assez intéressant quand on va à l'extrême droite, parce que quand on regarde pas qu'en Italie, hein, mais aussi en France, hein, tous les mouvements d'extrême droite étaient très avant, hein, il y a encore euh, plusieurs années, contre la sortie de la zone euro. Enfin, vraiment. Tout à fait. Pour, euh, et là, on voit, bon, la mutation pour avoir l'électorat euh, donc euh, plus âgé qui leur manquait, on voit qu'économiquement, on reste. Et puis, pour les, les sujets de Société on fait un référendum euh, là aussi, donc, euh, ou sinon, quand euh, on pensait à la loi du mariage pour tous, on revient pas dessus euh, finalement. Donc, on voit que sur ces questions-là, euh, c'est pour ça que certains disent euh, ça devient plus une droite euh, aussi dure et ça fait aussi partie euh, des stratégies pour faire muter le parti c'est de dire, bon, voilà, euh, c'est le peuple qui décide, donc en fait, on met à sa souscription. Et si euh, le peuple dit non, bah finalement, euh, on reste. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que c'était normalement un marquage assez important de l'extrême droite par rapport aux autres partis sur cet aspect européen. Et donc maintenant, on voit qu'il y a plein de partis souverainistes. Donc, ce, ce côté-là est très mou. Et donc, ce qui reste, en effet, le tout immigration. Bon, ça, euh, qui reste le fonds de commerce euh, plus ou moins important. Et puis sur l'aspect économique, alors c'est ou de, du libéralisme, euh, voilà, on va ou des baisses de taxes. Mais on voit qu'on est sur un programme libéral souvent assez classique. Et donc, il y a plus euh, cette, euh, on va dire, ce corpus euh, idéologique quand même anti-européen qui était assez fort avant et qu'il faut aussi qu'il y a peut-être des, des partis comme en France comme Éric Zemmour beaucoup plus à droite qui reviennent là-dessus donc c'était un peu la, la parenthèse moi, le, 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 ce, que, ce que je vois qui est quand même plutôt inquiétant, hein, toujours à moyen long terme, c'est que c'est vrai qu'on avait un peu un trio. On avait euh, Olaf Scholz, on avait euh, Emmanuel Macron et, justement, euh, Mario Draghi, donc en effet, euh, euh, qui connaissent bien euh, la zone euro, qui connaissent bien tous ces, toutes ces péripéties, et qui avaient un peu une vision commune sur ce qu'il fallait faire dans les prochaines années au vu de la crise actuelle. Là, à mon sens, ça s'est un peu fini, il faut rappeler que l'Italie, c'est quand même la deuxième puissance industrielle hein, devant la France, euh, derrière l'Allemagne, donc a, a, c'est un partenaire... Euh, Économique de premier choix. On avait vu pendant la crise hein, qu'on avait plus de dépendance avec l'Italie, bien sûr, qu'avec la Chine. Donc, c'est excessivement important. Et là, on voit que sur des questions de l'Europe du numérique, de l'énergie, bien sûr, on l'a dit, de, 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 des migrations... Là, il ne va peut-être pas y avoir, on va dire, un corpus idéologique commun en disant, voilà, sur les grandes questions, c'est vraiment au niveau européen. Au moment où on essaie de faire des fonds de souveraineté, on essaie de, de s'affirmer en tant que bloc par rapport aux autres, là, à mon sens, ça peut poser plus de problèmes en disant, bah voilà, nous on oui, pas lié absolument. seul. Et donc, sur les projets, on va dire, de moyen-long terme, et là, c'est quand même la question de l'Europe de l'énergie. Mm. Alors, chacun, là, à court terme, essaie de trouver une solution, mais peut-être une fois que ce sera fini, il y aura peut-être quand même l'idée de se poser et de se dire, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant à moyen-long terme et là, c'est vrai qu'on avait trois pays qui étaient assez en ligne. Et là, c'est moins le cas. Donc, à mon sens. Assez ah, là... en ligne. On
1: va en reparler. Hein, mais euh, même entre la France et l'Allemagne, euh, on se rend compte que les. Oui,
0: là, sur des questions du genre de l'ordre la L'accord immédiat. Là, ouais, voilà, voilà. voilà. Oui, oui, c'est ça. L'accord immédiat. Tout à, fait, et... tout à fait. Mais là, il faut voir vraiment le très court terme de la situation un peu maison ouais. qui brûle. Et sur le moyen et long terme, où il y avait quand même quelques visions qui pouvaient aller vers la convergence. Là, on voit dans ce discours que vraiment pas du tout. On est dans le discours traditionnel de l'Italie en premier, etc. Et donc, aussi sur l'aspect financier, hein, on voit quand même que y a des énormes gains de productivité qui a une croissance potentielle qui est quasiment euh, nulle, euh, qu'ils ont une dette là aussi qui est beaucoup plus importante que les autres pays. Donc là aussi, sur cet aspect-là, là aussi, le corpus économique est assez faible aussi.
1: Le, le, je ne voudrais pas dire de bêtises, j'ai vu le chiffre ce matin, mais le parti qui se revendique de Mario Draghi, je ne suis pas sûr que Mario Draghi ait lui-même donné des, des consignes, mais le parti qui se revendique de Mario Draghi a fait 7% des voix, donc c'est... C'est quand même euh, politiquement une forme de désaveu. Euh, oui, euh, Denis. Une des manières de bien
3: tolérer l'Europe, c'est quand elle verse des subsides. Il faut quand même pas <rire> dire que l'Italie <rire> est quand même le premier récipiendaire du fonds NextGen EU. C'est 180 milliards qui va à, à l'Italie, donc il faut faire un peu de nécessité-vertu, on va dire. Et pour l'Italie, euh, désormais, va recevoir une manne qui est... 180 euh, milliards sur c'est quoi c'est
1: le 75, plan à 750 ça 75, hein, et 750, voilà c'est le, le plan du Covid là oui, ouais, oui, tout ouais.
2: tout c'est ce qui avait été voté donc l'Italie c'est le seul qui a tout gagnant. pris c'est à dire qu'il a pris ouais. le l'emprunt et les subventions.
3: Oui, 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 tout à fait. On comprend assez aisément pourquoi. On oui. voit bien la, la tension qui s'est faite aussi sur les taux. Enfin, je ne veux pas anticiper sur la discussion autour de la Banque centrale, mais la tension qui s'est faite sur les taux, la progression, elle été quand même la plus forte sur les emprunts italiens, sur la période récente, en tout cas à l'intérieur de la zone euro. Donc, euh, on comprend tout à fait pourquoi ils ont pris l'emprunt et euh, les subventions, parce que euh, d'une certaine manière, on monétise, enfin, on, pardon, on, on solidarise une partie un peu plus importante de l'année italienne, parce que c'est vraiment là que se situe la grande difficulté de, de l'Italie. Pourquoi est-ce que l'absence de croissance potentielle en Italie, qui, qui est effectivement très manifeste, est un problème C'est parce que cela empêche toutes les capacités à rembourser les échéances.
1: C'est intéressant de faire ce lien parce qu'il est rarement fait, euh, Denis, dans les débats qui nous accompagnent euh, entre euh, l'importance de la dette et euh, la croissance potentielle. Tout à fait. N'est-ce pas, Philippe mais Absolument, absolument <rire> non, mais je, 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 je suis d'accord, il <rire> n'y a
2: pas de souci. Ce, ce qui est intéressant, moi je, euh, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, comme le disait Anne-Sophie, l'euro euh, a disparu des programmes. Oui, oui. Mais, en fait, c'est la mutation de Marine Le Pen il y a six ans euh, lors de la l'élection présidentielle. Euh, le, mettre l'euro en, en, en première ligne dans son programme, mais c'est pas du tout populaire. Comme le dit Sophie, pas populaire jamais... chez les vieux. Mais même, même, l'euro n'a jamais. Il y avait un sondage ce week-end. L'euro n'a jamais été aussi populaire en France. Donc euh, regarde les classes d'âge quand même, euh, ben, Philippe. Oui, un tout en petit moyenne. A, oui, là, en moyenne, mais c'est une, une enquête sur avec euh, une classification en fonction oui, des pourcentages. Pour etc. Tempérer ton enthousiasme. Ah, euh, mais... L'euro est bien plus populaire chez les vieux qui ont leurs économies en euros les que chez les jeunes. Le, voilà. Oui, mais, mais toujours est-il que c'est là-dessus que butait le, le programme de Marine Le Pen. Euh, Aujourd'hui, c'est mis en, un peu euh, euh, sous le tapis. Euh, ça peut ressortir très vite. J'entendais, euh, c'était François Langlais ce matin, qui alors, donnait un chiffre assez impressionnant sur
1: l'arrêt total, en fait, euh, de la croissance italienne depuis 20 ans. Ouais. Mmh. Mais vraiment, zéro après... Euh, 20 années formidables, euh, les années, la décennie 80, la décennie 90, 2000, 2010, mais vraiment l'arrêt total, c'est quasiment zéro mmh. sur, euh, sur 20 ans. Et lui disait, alors c'est une de ses marottes évidemment, mais c'est intéressant, lui disait pourtant l'Italie est clairement victime de l'euro. Voilà. Si on cherche une victime de l'euro, il euh,
2: n'y a pas d'autre explication à ce coup d'arrêt que a une, la une, mise en de place, la place de, de l'euro. Berlusconi a été fran franchement responsable de, de ce qui s'est passé. Il a, euh, il a obscurci l'horizon le, 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 euh, des, euh, des investisseurs. Il n'y a plus d'investissement en Italie. Ouais. C'est pas ça qui te fait un coup d'arrêt sur 20 ans Philippe, c'est pas un gars qui est passé, il est resté combien de temps Longtemps
3: Il est parti en 2010 mais il avait eu le temps de faire du dégât ouais. Et justement, en fait, moi, je décomposerai en deux temps l'observation que fait François Langlais, peut-être au début, oui l'adaptation à l'euro a été compliquée pour, pour l'Italie, mais quand tu regardes depuis 15 ans, les parts de marché de l'Italie en rapport à la zone euro progressent. En fait, ils ont une, une performance à l'exportation qui est largement au-dessus de celle que l'on connaît que l'on connaît en France. Et en fait, on devrait décomposer, je pense, en deux temps, les difficultés italiennes. La première difficulté, c'est effectivement l'adaptation à l'euro, et ça, c'est toute la transition qui va jusqu'à 2008, où là, tu vois vraiment reculer les pertes de compétitivité. Mais dans cette période-là, tu avais une homogénéité du coût du financement à l'intérieur de la zone euro. C'est-à-dire que tu n'avais pas de différence du coût du capital entre les pays européens. En revanche, après 2008-2009, là, tu as un changement total d'atmosphère, où tu as euh, de la fragmentation qui se met en place, et ce faisant, bah, le coût du capital devient beaucoup plus élevé en Italie qu'il ne l'est euh, qu dans les autres pays européens. Et c'est là effectivement où on va retrouver une responsabilité de, de Berlusconi et des politiques italiens euh, de, de manière générale parce que c'est vraiment dans la seconde étape de la fragilisation de la croissance euh, italienne qu'on va retrouver des, euh, ouais. des, des explications qui sont nationales beaucoup plus qu'elles ne sont européennes.
1: Et ce coût du capital aurait même été encore plus élevé sans doute s'il n'avait pas été, à ce moment-là, dans la zone euro. Euh, de... oui, voilà, ça, ça, a servi de, ça a servi de protection. Malheureusement, je pense qu'on va dire, un peu comme nous, euh, ça, ça évite de faire les réformes et euh, non, le, le de problème, travailler la compétitivité de l'appareil productif. Le problème
2: de l'Italie, c'est que l'investissement n'est pas bon. Non. Pas efficace, tu veux dire. Mais, mais pas, pas, pas bon niveau, pas, pas efficace. Et... Euh... Et ce n'est pas qu'une question d'euro. On est tous euh, euh, soumis au même, euh, au même type de contraintes. Et il euh, y a euh, des choix politiques qui n'ont pas été faits. Il y a euh, des, des options qui n'ont pas été prises et qui, euh, euh, qui pénalisent l'Italie dans la durée.
0: Il y a le problème Ziane, euh, euh, aussi, Bon, alors on a dit de bonnes performances à l'industrie, mais plus globalement, il y a des secteurs qui sont restés phares. Il y a aussi comment sont structurées les entreprises. Hein, C'est souvent des entreprises, on va dire, de taille intermédiaire. Ouais. Hein, là, on retrouve un peu euh, par rapport à ce qui se passe en Allemagne. Mais beaucoup plus à capital euh, familial. Donc, euh, on va dire, sur on va dire des process qui sont euh, euh, assez normés. Et donc, des, des fois, des entreprises qui ont plus de mal à s'ouvrir, notamment à l'innovation, par exemple, conquérir créer de nouveaux marchés. Donc, bon sur ce qu'ils connaissent, mais on va dire moins bon sur... Euh, de nouvelles choses comme par exemple a pu l'être plus l'Allemagne voilà, sur la machine outil ou sur d'autres aspects industriels que l'Italie a moins fait. Donc ça, ça joue. Et puis il y a quand même l'aspect du capital humain qui est aussi essentiel. Ils ont aussi un énorme problème démographique, de vieillissement, des énormes problèmes d'investissement en compétences. Et là, on voit même dans les classements qu'il y a un décroissage Donc ça, bien sûr, ça joue énormément sur la croissance potentielle
3: cette question du vieillissement, elle vaut beaucoup pour les patrons, justement, de ce, ouais, de ce Mittelstand italien. Je ne ouais. sais pas quel est le terme. Euh, oui, euh, oui bah c'est ça. Un oui, oui. Le, le, le Mittelstand italien. Euh... Oui.
1: <rire> le <rire> le Mittelstand, Mittelstand. B, oui, Mittelstand italien. En plus, enfin, on a beaucoup dit que le Mittelstand est quand même beaucoup assis sur même si c'est une forme d'endogamie, mais sur des banques régionales ouais. euh, allemandes et sur, en fait, euh, les lenders et le gouvernement politique. Enfin, c'est là qu'il y a quelque chose qui, peut-être, va mal tourner d'ailleurs à un moment, hein, mais qui est peut-être pas dans l'épure de ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas, qui lui donne une certaine solidité. C'est vrai qu'en plus, le Mittelstand italien n'avait pas la solidité des banques ouais. euh, en face euh, et... Euh, le Fait qu'elles étaient un petit peu aux ordres, on va le dire comme ça, oui, et les euh, de ce sont que vous voulez fragile. ces euh... banques sont
2: toujours assez euh, parce qu'elles oui. sont gorgées de dettes italiennes, etc. Donc, euh...
0: et surtout, c'est un oh. système qui est très, qui est très épars. Donc, il n'y a pas de vraie banque systémique comme nous, on peut dire. Bon, après, on dit que ça, ça comporte des risques, mais au moins, il y a vraiment des, des, des capacités de financement. Là, on n'a pas ça. Donc, avec comme vous l'avez dit, euh, capital des entreprises qui arrivent moins bien à se convertir. Donc, là, c'est vrai que sur le moyen long terme et surtout sur des secteurs un petit peu innovants, on voit que là, ils ont vraiment des, des, des problèmes de tournant, en fait. Et donc, ils restent bien là où ils sont, mais ils n'arrivent pas à se, à se projeter à moyen long terme. terme
1: C'est ton terme de banque systémique qui m'y fait penser, parce que la Deutsche Bank, en termes de banque systémique, oui, là, euh, voilà, on a vu exemple. mieux. Non. Mais non, <rire> ça sûr. me fait penser, j'ai vu ce week-end un documentaire de Netflix sur Wirecard et sur le, sur le scandale Wirecard et l'enquête du Financial Times. Absolument remarquable. Je n'avais pas, en fait, pris la mesure... J'avoue, alors je sais pas si vous vous êtes rentré dedans, mais j'avoue que j'avais regardé ça un petit peu de loin. Euh, Wirecard, bon d'accord, machin, ça. Oh, mais c'est incroyable. Et, oui. Et, ah oui, oui, oui. Et il y a beaucoup des éléments, c'est-à-dire euh, 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 comment dire. Beaucoup des éléments qui peuvent fragiliser l'Allemagne, c'est-à-dire euh, ce côté patriotique autour d'une entreprise, cette idée qu'on euh, avait une fintech mondialisée et que euh, forcément, puisqu'elle était allemande, c'était la meilleure, et que euh, les attaques du Financial Times, c'était en fait euh, la City, euh, qui ne voulait pas comprendre que... Alors que non, quoi, les gars étaient des escrocs, mais de A à Z. Enfin, c'est euh... Ah non, non, mais très, très spectaculaire. Ah non, on va regarder ça, allez regarder ça, je ouais. vous assure c'est très très bien fait, vraiment très bien fait un mot quand même, parce que euh, tu l'as dit d'un mot Philippe le sujet s'est la... déplacé euh, donc là, la, la, le, Ursula von der Leyen, donc c'était jeudi, dit euh, si jamais donc sur la question des valeurs, on va appeler ça comme ça, il euh, y a un problème avec l'Italie. Nous avons des outils. Donc ça a été très très mal pris euh, en Italie, euh, sans doute d'ailleurs à juste raison. Enfin c'est un peu bizarre de dire un truc pareil à à 48 heures d'un vote. Euh, mais ce que voulait dire euh, von der Leyen, c'est prendre l'exemple de la Hongrie. Et donc là qu on, on voit que la Hongrie est en train de faire en urgence une sorte de paquet législatif anti-corruption pour récupérer Des sous. Euh, 8 et 5, à peu près 14, 15 milliards d'euros, ce qui, euh, au regard du PIB de la Hongrie, est quand même considérable. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau au sein de notre Union européenne. Euh, oui, voilà, mais... C'est intéressant, même si Van der Leyen n'aurait pas dû le dire, mais le, le, le fait en lui-même est intéressant,
2: je trouve. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux pays qui ont félicité directement et rapidement... Euh... Euh, Giorgia Meloni, c'est la Hongrie et la Pologne. <rire> Bienvenue au club. <rire> non, non, mais c'est... Euh, on, on, on crée... Euh, enfin, c'est un cadre euh, euh, qui est perturbant malgré tout. Et, effectivement, oui, sauf que la Hongrie rentre dans le rang, là. Oui, oui. Il est obligé attends, de rentrer attendez, dans le rang, euh, en ban. Non, attends, attends, on va voir. Ouais. Ah, on va voir. Parce que euh, euh, Orban est toujours très fan de la Russie. De, Ce n'est pas sur l'histoire de la Russie, Donc, euh, on... de la Russie. Oui, en oui, l'occurrence oui. c'est sur la corruption, oui, et c'est assez légitime d'ailleurs. Si l'argent de l'Europe est mal utilisé parce qu'il y a trop de corruption, c'est assez légitime. Que... suite à l'enquête qui a été faite sur est-ce que la, la Hongrie euh, euh, avait toutes les, tous les éléments de démocratie qu'on souhaite en Europe La réponse était non. Euh, donc il euh, y a un cadre qui a, qui a été défini par Orban euh, la corruption en fait partie mais il n'y a pas que ça et donc euh, euh, il va falloir effectivement que la Hongrie euh, d'une certaine manière se, euh, se normalise par rapport, euh, par rapport à l'Europe et euh, c'est peut-être le premier pas et souhaitons le
0: qui est assez intéressant, c'est en effet, alors le, le timing euh, peut être discuté, mais c'est essayer d'avoir un impact sur, en effet, la politique intérieure, et un peu sur euh, le fait qu'on n'ait pas de coordination au niveau budgétaire et des politiques internes. Donc, bien sûr, on peut rien dire sur le, le budget, bien sûr, c'est la souveraineté des États, on peut rien dire bien sûr sur le vote, mais on voit qu'avec euh, ces nuances et l'idée de dire, bah, très bien, fais ce que vous voulez, mais derrière, il y a des mécanismes qui existent, alors bien sûr, c'est aussi pour rassurer les marchés, parce qu'on sait quand même que c'est quand même le pays euh, qui peut être en rouge, il y a des choses qui existent, et aussi, regardez peut-être que ces fonds structurels pourraient avoir aussi un rôle politique que l'on a moins fait. C'est assez clair juste avant, on essaie d'avoir une convergence qui marche plus ou moins bien. Là, en effet, ça va peut devenir, je pas une arme pour entrer dans le rang, mais en tout cas, dans un contexte où les milliards vont être... Non, Philippe, toi tu dis tant mieux le débat, moi je ne sais pas si c'est pas antidémocratique.
2: On un cadre, une sorte de cadre fédéral qui t'intéresse. Oui, mais qui est on On ne l'a pas défini
1: mais ça Il n'a pas je... été défini démocratiquement, c'est toujours le problème. Oui, oui, oui. Et autant, attends, juste, autant je peux le comprendre pour la Hongrie, parce qu'en fait, la corruption, ça veut dire que c'est de l'argent mal utilisé, de l'argent européen. Autant pour la Pologne, franchement, euh, ça me perturbe. Euh, la Pologne n'est absolument pas en lien, c'est l'organisation le, 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 de leur système constitutionnel, l'organisation de leur système judiciaire, absolument pas en lien avec l'utilisation de fonds euh, européens.
2: Et là, j'ai un sujet. Je pas soupçonné la Pologne de... de, de non, mais de, elle est sous
1: le même euh, train de sanctions que la Hongrie. Et là, j'ai un sujet, moi. Enfin, je, je... Ce qui est
0: intéressant, c'est que politiquement, par rapport à ce qu'on disait, par rapport aux populistes, c'est-à-dire que là, il y a l'idée de se dire, bah, économiquement, c'est acté, on est dans l'Europe, etc. Donc, de fait, comme on ne peut plus y toucher, eh ben, prenons un peu ce, ce bouc émissaire qu'on prenait déjà, mais là, beaucoup plus en disant, regardez, ils n'arrêtent pas de faire des lois antidémocratiques, etc. Et donc, ça peut aussi justifier, dans la mise en place des programmes qui ne sont pas forcément efficients économiques, de dire encore plus, regardez, c'est la faute de l'Europe, ce n'est pas, pas le nôtre.
3: Denis J'avoue que je partage ton point, oui. Euh, autant, effectivement, c'est légitime de le faire sur la corruption, parce qu'effectivement, on voit tout de suite l'allocation de fonds européens euh, détournés. Et là, c'est tout à fait... On est dans le processus du contrôle. Euh, tout à fait. Du contrôle de l'allocation, et là, c'est tout à fait légitime. Quand après, ben, ce sont des choix qui ont été exprimés euh, démocratiquement... Euh, euh, alors, je ne connais pas suffisamment les dossiers polonais ou hongrois, mais mettons par exemple sur une politique d'avortement et que ça ne répond pas aux valeurs de l'Europe. Effectivement, ça me pose plus question, parce qu'à la fin, ça a été... On peut le regretter, et je le regrette, mais... Euh, non, mais on le voit sur le marché de l'énergie, la,
2: la Pologne traîne des pieds pour l'utilisation du charbon. Euh, donc il faut trouver aussi un moyen de... Ouais. Le, le cadre... Attends, on va y aller sur le marché de l'énergie, on va non y aller parce mais, que... Non, euh... non, mais le, le, cadre, le cadre européen... Franchement, personne n'a de leçon à donner à personne sur mais cette histoire européenne. Ouais, on est bien d'accord, hein. sauf que, euh, que l'objectif doit être euh, à un moment donné d'utiliser moins d'énergie de, euh, de, de, fossile et, et les, les, les Polonais disent non. Bah à ce moment-là, c'est l'Allemagne
1: qu'il faut sanctionner. Mais,
2: mais l'Allemagne aussi doit être sanctionnée. Ah oui, J'ai pas l'impression que Mme van der Leyen ait cité le...
1: Je entendu parler de la Pologne et de l'Angleterre. je l'ai pas entendu de euh,
3: pour le ouais. coup, sur, le, sur la dimension électrique... Par que gros, ce soit ta pas...
1: conviction, j'en doute pas. Je ne suis pas sûr que ce soit celle de la Commission européenne.
3: Là, là encore, je ne vais pas préempter le, le débat de tout à l'heure, mais justement, sur la Pologne et l'électrique, il y a une volonté de, de faire du nucléaire. S'il y a un endroit où on va développer du nucléaire, ça sera en Pologne.
1: Alors Non, mais juste, finissons dire, cette histoire d'Europe avec le, le, la, la Grande-Bretagne, quand même. Donc là... Dégringolade de la livre, je, enfin Philippe tu dois suivre ça euh, de très près, mais c'est vrai que visiblement ce matin c'était euh, euh, très secoué, oui. euh, je lisais d'ailleurs c'est Wilfried qui écrivait ça, Wilfried Galland qui écrivait ça sur Twitter, Il dit c'est quand même une monnaie de réserve de Banque Centrale la livre Sterling, oh, c'est
2: plus grand chose c'est plus grand chose grand ça, grand ça grand va, chose. 4% des réserves mondiales, ouais.
1: d'accord, bon ok, euh... 3% maintenant ah, oui. <rire> donc, tout ça, avec tout ça, euh, à cause Donc, euh, en, en, en réaction à un paquet fiscal de 45 milliards d'euros sur trois ans.
2: Plus que ça C'est plus que ça non, beaucoup plus plus que 45 ça. milliards de. Non, non, ça fiscal. Elle
1: supprime le, 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 la tranche le, le, du barret, la 45% du barème. Oui, oui, oui. L'impôt sur le revenu. <rire>
2: J'adore. <rire> c'est tellement. Mais anti, le, le total, euh, c'est 130 milliards quand même, hein.
1: 160 milliards, ouais. c'est 45 par an alors C'est 45 milliards
2: par an C'est 45 milliards sur la fiscalité. Euh, sur la fiscalité euh, Oui, parce que tu rajoutes le paquet énergie, toi, qui, qui est eh 65 oui. milliards. Oui, oui, c'est eh oui, ça. D'accord. Euh, ouais, c'est ouais, ouais. un coût considérable. Et puis, ça repose sur un truc qui ne fonctionne pas quand même. C'est quoi qui ne que fonctionne que pas Les baisses d'impôts, tu veux dire L'Istrus nous dit on va relancer la, Trump, la euh, le truc. Ah, hein, c'est ça, hein, c'est le même. C'est le trickle-down effect. Exactement, mais ça, ça ne marche pas. Ça n'a jamais fonctionné nulle part. Mais on a l'impression que c'est un truc chouette quand même. Hein si, on, si on permet aux, aux riches de s'enrichir davantage au détriment des, des, des plus pauvres, c'est génial quand même. C'est ça le, le trickle-down. Hein.
1: Oui, enfin, c'est pas tel que tu le présentes, c'est plutôt... Euh, mais c'est comme ça que ça euh, fonctionne. Les riches vont davantage investir et euh, relancer la machine, et donc ça va bénéficier mais à tout le monde. Mais
2: ça n'a jamais fonctionné comme ça. Ouais. C'est juste un si moyen... C'est juste un moyen de... Euh, de, euh, de de faire de telle sorte que les euh, les revenus les plus élevés conservent et accentuent leur euh, leur patrimoine. Anne Sophie aux États-Unis ça a marché. Non.
0: Non.
1: Bah non. ça a marché mais non. parce que l'économie démarre comme une mobilette mais ça a marché. Mais bah, tu t'es retrouvé avec le taux de chômage le plus bas de non, toute l'histoire des, des États-Unis et le taux de chômage Non 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 non, c'était avant l'inflation sous Trump et euh, ce sur quoi insistait Trump, le taux de chômage des minorités est le plus faible. Il n'y avait jamais eu autant de noirs au travail que sous Trump, il insistait là-dessus donc mais c'est sans doute propre à l'économie américaine et à sa capacité de démarrer très très vite. Non, non, il y, est y a deux choses chose. vas-y vas -y, vas, -y,
2: vas -y. Euh, si vous fermez les frontières aux États-Unis pour que les, les, les étrangers ne viennent pas, effectivement le marché du travail se tend. Là, il n'y a pas d'ambiguïté du tout. Le, les flux migratoires aux États-Unis ont été absolument considérables depuis quatre décennies. Si vous, si vous fermez les frontières, effectivement euh, le, le, les choses se tendent parce que euh, vous manquez de main d'œuvre.
0: Et quand tu regardes les chiffres, je suis désolé, euh, là tu prends le, le taux de chômage, il faut le mettre en rapport avec l'inflation, mais avant et sous Trump, regarde au niveau de la productivité, ce qui se passe. Mmh. Bien sûr qu'il y a cette politique qui a été Oui, voilà, c'est quoi la, la, la conséquence C'est la qualité du travail produit. Tu vois des énormes pertes en productivité. Et derrière, et ça, quand tu après les inégalités, après le passage de Trump, qu'est-ce que tu regardes Est-ce que tu vois qu'il y a les mêmes gains en capitaux qui sont faits avant et après Absolument pas. Donc en termes de valeur ajoutée créée, on peut dire économiquement que ce n'est pas efficient. Et d'ailleurs même lui l'a reconnu, falloir discours en disant, en effet, euh, c'est tout à fait normal que je mette euh, en place des politiques par rapport aux contributeurs que j'ai, mais économiquement, on a profité de la relance. En plus, c'était donc une bonne nouvelle. Mais c'était juste une bonne nouvelle.
1: Oui, oui non, mais ça, que
0: donc, ce ça, soit il faut ensuite quand même de l'argent mal utilisé, économiquement
1: le
3: mais... dire. Oui, Denis oui, de, Effectivement, c'est intéressant de, de prendre le, le contrefactuel parce que, dans ce cas, prenons des, des pays qui n'auront pas mis en place du trickle-down effect mmh. et est-ce qu'on voit des comportements différents en termes de, de taux de chômage En fait, on est sur un mouvement qui est planétaire de réduction des taux de chômage de manière extrêmement forte, parce qu'on a un peu partout dans le monde, on a des, des mutations démographiques qui sont en train de faire véritablement collision. Donc, ça, 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 on va dire que c'est la méta-analyse. Ensuite, ça va être la question de quelle. Quels impôts doit-on baisser Et là, chaque pays aura sa propre réponse. Euh, mais j'ai quand même l'impression que si on veut faire de l'investissement, parce que c'est ça un peu le principe, c'est-à-dire que j'ai diminué les impôts sur les riches et donc ils sont plus à même d'investir. Si on veut faire de l'investissement, ce qui est a priori plus efficace, ce sera plus de jouer sur les impôts des entreprises que de jouer sur les impôts des, euh, des particuliers. Et c'est Plutôt le pari d'ailleurs qui avait été fait en France, euh, qui avait été notamment toute la baisse des impôts de production, c'était quand même ça aussi qui était en sous-jacent. Mais on ne passe pas par le même intermédiaire. Bien on sûr. On ne pas sur la dimension patrimoniale.
1: On joue véritablement sur les résultats d'exploitation que sont capables de dégager les entreprises. Kossi Quarteng, là, hein, donc son, son ministre des Finances, il écrit un bouquin sur, euh, sur Thatcher, mm -hmm. sur les 180 jours de, de Thatcher. Le, le procès Thatcher. Tu l'as lu, lu Non, je l'ai pas lu. 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 Euh, intéressant, il paraît qu'ils qu sont, sont formidables ces bouquins, il paraît. 180 jours qui ont bâti une
3: icône conservatrice. Ce serait intéressant de voir trois euh, ans avant Thatcher, il y avait eu la visite du FMI au ouais, Royaume-Uni.
1: Absolument. En, en, en 1960. Bah en fait, est le, le, la, la revenir, séquence c'est hein, les mêmes. En fait, il faut que tu la démarres en 72, ouais. puisqu'en 72, il y a un plan qui est un peu comparable à celui de Lister. Voilà. Ensuite, as effectivement, la visite du FMI. Ouais. Et Thatcher. Euh, quand ne pas quand qu fait, à la porte. C'est pas très bon. Mmh. Non, non c'est pas très bien. On marque une pause. On repart, euh, les amis, euh, on repart donc avec, euh, alors j'ai mis morale sous surveillance, sous la surveillance de Rex Econ, <rire> qui, qui est quand même le, 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 le meilleur indicateur. Alors, je ne vais pas te demander de dévoiler, hein, euh, surtout pas, euh, Denis, les, les, les études que vous allez publier en milieu de semaine, c'est ça hein, oui. euh, euh, Mais moi, de ce que je vois dans les... Alors, tu vois, ben, je, je peux raconter, d'ailleurs. Il se trouve qu'avec Deloitte, là, on vient d'enregistrer euh, une trentaine, oui, un peu plus de 30 interviews de euh, directeurs financiers euh, de TI et de grands groupes, mais euh, davantage de TI. Donc, 30, quand même, ça commence à... Il y a un petit quelque chose, quoi. Euh, globalement, les gars sont dans l'incertitude totale, mais... Tu sens absolument pas de panique. Euh, et la question, c'est euh, incertitude, mais incertitude même sur... Donc, ils ont du cash. Euh, et la question, c'est qu'est-ce que j'en fais euh, Est-ce que je continue à faire du stock Mais en fait, j'ai aucune garantie sur la demande. Qu'est-ce que va être la demande Ma production, si je suis industriel, elle commence à me coûter cher. Mais en même temps, ça, j'aimerais bien savoir si tu arrives à prendre la mesure malheureusement ou heureusement en circonstance nous sommes tellement désindustrialisés que euh, oui effectivement c'est un problème mais enfin ce n'est pas un problème vital non plus pour euh, le cœur de l'économie française enfin en tout cas je ne l'ai pas ressenti euh, comme ça oui ça mange les marges mais enfin bon euh, voilà il y a euh, la pression salariale forcément donc comment ça va se passer, je vais distribuer des primes euh, euh, je vous donnerai les deux trois chiffres là, de ce qui se passe euh, en ce moment dans les grandes entreprises donc voilà, on, on sent un, un brouillard épais mais pas de panique, pas d'angoisse. Euh, voilà comment je peux ouais. résumer le
3: truc Oui tout à fait, je, je pense que tu l'as bien résumé bah, je, je, peux un peu ce euh, que... je
1: peux peut-être sortir maintenant c est, c est bon, tu, Non mais c'est un peu ce que tu ressens toi aussi oui. C'est un peu le truc là hein. oui, ouais. euh,
3: Globalement c'est plutôt cette, euh, cette idée qui, qui se dégage De la plupart des enquêtes, enfin de tous les capteurs Que l'on peut mettre en place, c'est d'ailleurs même des capteurs Qui ne sont pas seulement franco-français euh, Ce lundi matin est sorti euh, Lundi s'il faut vu... C'est les
1: Allemands,
3: ça. Les Allemands voilà. On n'a jamais vu un écart aussi marqué Entre les anticipations à 6 mois Et l'appréciation de la situation courante Il y a 20 points d'écart entre les, ces deux indices,
1: c'est du jamais vu. Et ça veut dire quoi euh, Ça veut dire que l'appréciation de la situation courante reste à peu pas près géniale. solide Elle
3: n'est ouais. pas géniale, mais ça va, ça tient. Euh, y a encore, en revanche, on la... s'attend à une dégradation en revanche, on s'attend à 6 mois à ce que ça soit une dégelée, quelque chose de, de, de pas possible. Donc, et, pour donner un ordre de grandeur, enfin, les anticipations à 6 mois sont plus dégradées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 2008 au, au cœur de, de la ouais. crise financière. Donc ça dit bien quand même la, la profonde inquiétude qu'il y a. Euh, ça, c'est vrai pour les Allemands. C'est vrai toute proportion gardée en France. C'est un peu ce sentiment qu'on est encore un peu entre ciel et terre. C'est-à-dire que bah, jusqu'à présent, ça tient. Jusqu'à présent, il y a de l'activité. J'ai encore, euh, encore des projets. En revanche, il y a deux trois petites choses qui sont en train de se gripper. Euh, alors, les anticipations ne sont pas très bonnes, mais pas non plus très, très mauvaises. Mais il y a, je sens des choses qui sont en train de se gripper. C'est-à-dire que bah, mes projets d'investissement j'en rabats un petit peu. Ouais, c'est ça. Je, suis, je commence à être un petit peu moins ambitieux. Ça, c'est clair. Et ça tombe bien parce que les conditions de financement, elles, sont en train de se dégrader. Dans la dernière enquête, alors on l'a sortie la semaine dernière, là c'était auprès des, des, patrons, des, des directeurs financiers des, des grandes entreprises et des ETI, c'était le, le sentiment que les recherches de financement deviennent un peu plus ardues, que les marges sur les crédits bancaires se tendent. C'est-à-dire que là... La, la l'évolution des taux va au-delà de la seule remontée des taux directeurs. Mmh. Et donc, euh, il y a des, des marges qui sont en train de se refaire du côté bancaire au détriment plutôt mmh. de, du financement de, de, de l'activité. Et puis, euh, il y a quand même vraiment cette, cette incertitude, en fait, elle tient à ce qu'on ne maîtrise pas euh, l'approvisionnement premier euh, je ne sais pas ce... dans quelle mesure je pourrais être approvisionné demain que ce soit parce que moi je rencontre un problème de énergie, ou parce que mon fournisseur principal rencontre un. Et là en fait on est sur un phénomène que ne sont pas habitués à traiter ou que ne sont plus habitués à traiter les chefs d'entreprise à savoir un phénomène de non-linéarité c'est-à-dire que je... je suis sur un phénomène où je n'ai aucune garantie de pouvoir disposer du... Du... du matériel et donc ça va induire forcément un comportement de prudence les entreprises vont à ramener un peu les voiles sur l'investissement. Et on ne
1: sur... peut pas leur reprocher. Euh, et globalement, c'est faire C'est légitime.
3: Ouais, c'est légitime. Légitime, ce, légitime. dans ce contexte. et Mais pour autant, insistons bien là-dessus. Jusqu'à présent, ça va. Mm. Jusqu'à présent, ça va. On va encore avoir un chiffre au troisième trimestre qui devrait être plutôt positif. Mm. Mais euh, les signes noirs commencent à être nombreux.
1: Bon, et, et on doit ajouter qu'on a assez peu de doutes sur le fait que l'État est toujours là. Mm. et euh, Enfin, la présentation du budget et. Euh, ouais. La. la, la... La volonté du gouvernement d'absolument pas resserrer la dépense donne raison aussi sans doute à ses directeurs financiers. Ouais. Anne-Sophie
0: Alors moi c'est vrai que je serais peut-être un peu plus optimiste. On a parlé dans le scénario. Alors bien sûr les anticipations négatives, hein, ça bien sûr c'est dit. Après quand on regarde vraiment les chiffres par rapport notamment au taux d'épargne des ménages, on voit qu'on est à un niveau assez élevé et que le phénomène de désépargne s'est arrêté. Donc c'est ça vraiment on a le risque. C'est-à-dire que là donc plus au niveau des ménages, on voit qu'il y a vraiment des anticipations que l'augmentation la, de l'inflation va continuer, alors que normalement c'est vrai que pour L'année prochaine, on sera plutôt dans un tassement et ensuite une baisse aux États-Unis, après progressivement en zone euro. Il y a quand même la conscience qu'on va continuer d'être aidé, en tout cas pour certains ménages. Donc ça, là aussi, c'est intériorisé de se dire on aura des aides, mais malgré ce contexte, donc du coup, qui font, qui fait qu'on est quand même moins bien, moins mal placé que nos partenaires européens. On a un petit peu peur, alors bien bien sûr, parce que dès qu'il y a des anticipations négatives, ça y est, on, on surépargne, un hein, taux d'épargne. Donc en effet, 15%, on est à 5% aux États-Unis, donc on voit que c'est n'est pas du tout. un record même, de collecte sur le livret A qui pas remonte pas à... C'est un mentalité. record de... Alors j'ai plus le
1: chiffre en tête, mais c'est un record de plus de 10 ans, hein, sur, au mois d'août. C'est pas sur du la tout. C'est
0: la même mentalité. L'autre élément, c'est sur l'immobilier, hein, parce qu'en effet, c'est vraiment le placement de référence en France. Et là, on se dit avec l'augmentation des taux, en effet, je revois à la baisse peut-être euh, ce que je voulais euh, investir. Où de le faire maintenant, avant que la hausse des taux euh, augmente. Donc ça, on le voit un petit peu dans les comportements et les anticipations. Mais globalement, à mon sens, justement, les indicateurs sont encore bons. Il y a ce taux d'épargne, donc ça veut dire qu'on a encore ce petit matelas. Il y a... Euh, et là, le fait d'être spécialisé dans Sophie, les services...
1: On
0: y pas à ce taux le fait dans les services nous protège un petit peu aussi par rapport aux pays euh, très industrialisés. Donc, comme d'habitude, à mon sens, on va pas dégringoler comme par rapport aux autres. Et quand il y aura la reprise, on va pas euh, oui. euh, augmenter. On va encore rester, comme on l'a vu après le Covid, dans une sorte de léthargie, je ne dirais pas. Mais en tout cas, euh, si. dans une situation... Oui. <rire>
1: une... <rire> léthargie, tu peux le
2: dire. Bon. Sur... Attends, un mot de, un mot de Philippe Non, moi, la, la, la question, quand je regarde les enquêtes qui sont menées en Europe, c'est d'où va venir la demande c'est toujours la même question. Les ménages, effectivement, épargnent parce qu'ils ne savent pas très bien à quelle sauce ils vont être mangés. Alors, bien sûr qu'il y a ces plans sur le prix de l'essence, etc. Mais on va toucher une augmentation de 15% des factures électriques au 1er janvier. Donc, voilà, on vous annonce six mois avant que ça va coûter beaucoup plus cher. Quel est votre comportement dans ce cas-là Est-ce que vous dites « Oh, c'est pas grave !» Non, tout le monde va épargner. Je pense que tout le monde va être prudent. Alors, 15%, prudent.
1: 100, mmh. il, faut, il faut ajouter qu'il reste il va rester quand même un chèque énergie. Mmh. Oui, oui, bien
2: sûr. 100-200 euros mais, pour les... Mais, quels sont les éléments de bonne nouvelle qu'on peut imaginer là, immédiatement Il n'y mmh. a pas grand-chose. Et donc, euh, ça veut dire que, moi, dans mon comportement de consommateur, j'attends de voir. Ouais. Et j'ai aucune raison d'être plus royaliste que le roi, et de me dire, mais bah non, euh, allons-y, non. Et c'est ça le, le, la, en plus, la problématique. en plus, je me suis fait une petite orgie de consommation euh, il y a 18 il mois en sortie de exactement. confinement.
0: Il était aussi.
2: Ouais. Et, et euh, aussi. donc, euh, autant, euh, autant être prudent, parce que vraiment, euh, comme le disait Denis, on voit pas très bien comment les, les choses vont évoluer. Est Ce qu'on voit, quand on regarde l'enquête le, de lycée, moi j'adore l'enquête de lycée, mais moi après moi, euh, ça, ça s'infléchit. Ça on était euh, à des niveaux très confortables. On c'est beaucoup, beaucoup moins confortable. Alors, on n'est pas du tout dans la dynamique allemande, mais on n'a pas les mêmes problématiques que l'Allemagne, euh, mais on va être touché, forcément, parce que euh, l'Allemagne, euh, et euh, Denis parlait de, de, de l'IFO qui, qui a été publié ce matin, l'IFO nous signale très clairement que euh, l'économie allemande va se contracter assez vivement. Euh, et donc... Euh, euh, l'ensemble des pays européens vont être touchés. L'Allemagne est le premier euh, client de tous les pays européens, donc euh, ça va être compliqué à gérer. Alors après, ils mettent... Euh...
1: 65 milliards euh, oui, euh, oui. sur la terre, Ah bah mais ça c'est radicalement nouveau. Hein. Non, non, mais bien sûr. Et 65 mais... milliards auxquels il faut ajouter, parce que c'est un chiffre, bon, on parlera d'électricité, mais le sauvetage de leur
2: intermédiaire gazier, la UniPER, mmh. ça leur coûte 30 milliards quand même. Oui, oui, mais... Non, mais... 30. Alors tout à l'heure on parlait d'Europe. On parlait d'Europe, moi ce que je trouve extrêmement intéressant avec l'Allemagne, euh, c'est que la, la frontière entre les frugaux et les pays du Sud est en train de devenir beaucoup plus flou. Elle s'est légèrement ah, déplacée. Oui. <rire> ah, ça, c'est sûr ah, qu'il est... est difficile de parler de frugalité. Quand il n'y a plus d'impulsion chinoise que le plus de oui, oui, oui. <rire> ah, ça devient plus compliqué. Je, je je ah, c'est très keynésien. Mais monsieur. Je... Contracyclique, c'est parfait. Je m'en réjouis. Mais voilà. Je t'en réjouis. Tu voulais ajouter quelque chose, oui.
3: Sur, sur l'épargne, deux, deux points qui me semblent importants quand même à rappeler, c'est que un, il y a la surépargne cette fameuse surépargne Covid, les, ce que l'on a accumulé en 2020-2021, le simple passage de l'inflation en 2022 a érodé la moitié de la surépargne que l'on a constituée. Mmh. En gros, on a estimé en France, c'est euh, oui, 50%, on va dire, euh, parce que le, ben, les, vos, vos dépôts, imaginons que vous êtes placé en livret A, quand même pas, pas énormément, euh, ben, ça ne génère pas un revenu suffisant pour absorber l'inflation. Et en fait, vous, vous, vous perdez 50% de la valeur de cette surépargne qui a été accumulée par le passage de l'inflation. Et c'est beaucoup plus dans l'ensemble de la zone euro. On est plutôt aux environs des deux tiers qui est perdu. Et sur l'épargne, on va avoir progressivement le comportement d'épargne d'encaisse réelle. Enfin, ce que les économistes appellent l'encaisse réelle. C'est-à-dire, je vois la valeur de mon patrimoine qui s'érode par le passage de l'inflation. Je veux maintenir le même niveau de patrimoine. Alors, je suis incité à faire un comportement d'épargne plus important que ce que je faisais auparavant. Et donc, on va avoir un comportement, me semble-t-il, à partir de 2023 qui va complètement sur cet effet d'encaisse réelle. Et là, c'est un pari hein, sur la prévision. Mmh. C'est un des éléments, d'ailleurs, qui peut distinguer les prévisions me semble C'est ce qu'on avait vu après Sophie le premier choc pétrolier
2: c'est ce qu'on avait vu après le premier choc pétrolier. Le taux d'épargne avait Exactement. été remonté. 74-75 tu veux ouais. dire Philippe Le ouais. taux d'épargne était remonté très fort en phase avec la, la hausse de l'inflation.
0: Alors juste par rapport à ça, quand même en France, il euh, y a quand même beaucoup de gens euh, qui ont eu accès à la propriété qui sont endettés à taux fixe à un moment où les taux étaient excessivement bas. Hein. Et donc là aussi pour ces catégories-là aussi ça peut être euh, une bonne nouvelle. Donc là il faut aussi euh, bah, nuancer. C'est une bonne nouvelle si,
2: si votre salaire augmente en euh, enfin
0: compense non, bah, c'est surtout des 30 taux fixes parce que c'est le cas de, pas du tout de d'autres... Ah oui, oui, bien sûr, mais non, non, mais... Non, non. mais, mais, mais oui. Vous avez des variations... Mais, mais après, rapport, ça, reste, à à ça
1: reste une ponction forte sur... Euh, oui. On et reste alors, à vivre, comme on dit, et donc Exactement. si le reste du salaire est mangé par l'inflation, c'est ce que dit Exactement. Philippe, tu... Exactement. Voilà, Exactement. tu te juste, sur juste bah bah alors, un mot, un, un, un mot là-dessus, parce que, donc, il euh, y a des tensions chez Stellantis, Orange, Carrefour, celles qui remontent hein, à travers les articles de presse. Donc, Carrefour, par exemple, va augmenter les salaires de 2% au 1er novembre, en disant « Oui, mais on a donné 5,7% en euh, septembre dernier. » Et puis il y a Air France qui a quand même bien lâché. Euh, donc euh, 5% euh, en trois fois sur l'année, donc chez Air France, plus 1000 euros de prime, euh, de prime de partage de la valeur. La PPV, la lance, enfin, prime Macron, mais hein, voilà. Voilà, donc, euh, donc on en est là. Euh, mais, mais la tension sur les salaires est en train quand même d'arriver assez fort. Sur les entreprises,
3: elle est, elle est en train de monter. C'est d'ailleurs un des éléments d'inquiétude de, de la part des, des patrons sur, sur l'équilibre de toute façon de leur, leur compte d'exploitation. Si on prend un peu de distance sur les évolutions de salaire, on se rend compte que les salaires évoluent exactement comme les prix. Pas sur 2022, mais en comparatif à fin 2019, quand vous prenez le salaire moyen par tête, prime Macron comprise ou non incluse, on est grosso modo à 6,5%, ce qui est l'évolution de, de l'inflation prix hors tabac entre fin 2019 et aujourd'hui.
1: D'accord, mais tu peux pas inclure okay. la prime Macron là-dedans, ce n'est pas non, du non. salaire.
3: Non, mais, euh, mais euh, je le regarde dans le salaire moyen par tête donc qui inclut les primes. Mais même si j'enlève la prime, même si j'enlève la prime, en gros, la progression du salaire, elle n'est plus de 6,5, elle est de 6%, de 6 à peu près. Donc on n'est pas si éloigné que ça de l'inflation jusqu'à présent, mais, euh, sur, mais en le prenant sur 3 ans. Alors qu'on réagit beaucoup plus à l'inflation instantanée, et en réalité, les négociations vont se faire sur l'inflation qui s'observe actuellement. Mais, mais tout ce qu'on... Le...
2: Vas-y, vas-y, Philippe. C'est pas le souci qui va se posé sur les, sur les négociations salariales. C'est-à-dire que les, les salariés vont vouloir récupérer du pouvoir d'achat, à juste titre, euh, mais les entreprises, parce que la conjoncture quand même, a, a basculé quand même au cours de l'été, ne sont plus du tout dans les mêmes, dans les mêmes situations. C'est-à-dire que quand on regarde les enquêtes, la demande s'effondre, la, la production ralentit, voire baisse, euh, et, et donc, euh, la capacité de euh, l'équilibre des négociations va être compliqué à, à appréhender. Et j'ajoute qu'ils ne sont pas dans l'idée, en tout cas ceux avec qui j'ai parlé, d'une inflation durable. Et donc, tu es
1: beaucoup plus tenté, effectivement, de compenser à travers les primes, à travers les RTT défiscalisés, à travers l'ensemble des systèmes. Parce que là, il le, 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 le projet de loi pouvoir d'achat qui a été passé cet été offre vraiment énormément de possibilités aux chefs d'entreprise. Et donc, tu es beaucoup plus tenté de passer par là pour, euh, justement, euh, passer ce qu'ils estiment être une bosse d'inflation euh, que sur des hausses des salaires bien qui amputeraient euh, durablement la, la, la compétitivité. Ce avec quoi les salariés ne sont absolument pas d'accord voilà et c'est donc là où ça mmh. où il y a de la friction de la réelle friction
0: tout le système de prime qui est souvent on va dire la situation intermédiaire c'est-à-dire qu'il y a des augmentations mais qui essaient de suivre l'inflation qui sont en deçà ouais. et on compense par des primes qui ouais, ouais, c'est ça mmh. ouais, exactement. Ouais, on a oui, un tout peu ça. un consensus
3: entreprise d'ailleurs c'était un tournant assez intéressant des, des DRH entre mmh. le début de l'année et maintenant en début d'année non on ne mmh. va pas mettre en place les dispositifs, il n'y avait pas encore l'impression que l'inflation allait mmh. être ouais. forte et, et puis ça. au fur et à mesure de son passage et eh bien non finalement c'est peut-être pas si mal ces, mmh. ces primes Macron. Mmh.
1: Rachat de RTT euh, enfin bon bref il y a énorme. Énorme, énorme dispositif. Euh, ok, on a fait le tour là-dessus. Donc, euh, effectivement, alors l'un des sujets derrière, c'est le, le choc électrique. Et, et, mais est-ce que vous avez regardé, euh, Denis, Anne-Sophie, Philippe, le le poids de ce choc électrique parce que, donc, on a raconté que euh, combien, 500 entreprises tout au plus, ouais, tout ont fait bien. appel non, 300 entreprises ont fait appel au fond, donc qui s'appelle le fonds Ukraine ouais. euh, doté de 3 milliards d'euros pour euh, les aider euh, face au choc électrique 500 millions seulement ont été décaissés, hein, c'est oui. ça que disait ouais, Bercy ça. et donc Bercy dit euh, Olivier Grégoire le disait, sans doute on a mis des critères euh, qui sont pas les bons ou alors, en fait, dans notre euh, pauvre économie totalement désindustrialisée, le choc n'est pas si sévère que ça. Quoi. Quand même, le, le, choc, le choc, il pique.
3: Pour, pour donner justement des... Je vérifiais avant de, de venir à l'émission ce que représentent les achats d'électricité et de gaz, les deux, ouais. la combinaison, pour l'industrie. Et ça, le dernier point de manière assez précise assez précis que l'on peut faire, c'était en 2019. En 2019, la facture d'électricité et de gaz, c'était 15 milliards pour l'industrie. Ça fait 2% de la valeur de sa production, ça fait 17% de la valeur de son EBE. Donc, c'est ça les ordres de grandeur. Quand tu prends euh, la manière dont tu as évolué jusqu'à présent, je ne parle pas du tout de ouais, la. Mais donc, c'est ça, c'est 17% ouais. de. 17 de EBE, ouais. Oui, mais donc 17% de 10% du PIB. Mmh. ouais c'est. Euh, non, non, on ne fait pas 10% du PIB en EBE des, de l'industrie. Non, je parle
1: en euh, la part ouais. industrielle. Quoi, bah, voilà.
3: voilà 15, milliards, 15 milliards, tu es sur 0,6, 0,7 points de PIB. Mmh, on est mmh, PIB à 2500 milliards. Mmh. Donc, euh, c'est ça l'augmentation la, de la facture. Donc, ça te fait 0,3 parce qu'on a. Depuis le début de l'année, jusqu'à date, hein, l'augmentation des prix de l'électricité pour les usages industriels, c'est aux environs de plus 25%. Euh, Ce n'est pas du tout l'augmentation qu'il y a sur le prix de marché. Hein, pas, pas ça, non, non, ah, là, elle, elle arrive,
1: l'augmentation sur le prix de marché, arrive. justement, elle arrive.
3: Mais jusqu'à présent, l'augmentation de la facture, les... en gros, ça t'a rajouté 7 milliards au compte d'exploitation de l'ensemble de l'industrie. Jusqu'à présent. Mais c'est bien entendu, sur ce qui va se passer, que ça fait la plus grosse incertitude. Non, mais le chiffre Donc, est précieux. C'est pour ça, tu vois, le 7 milliards, effectivement, on a du mal à s'expliquer le pourquoi du seulement 500 millions au regard du choc qui est subi. Là, on ne parle que de l'électricité et du gaz, on ne parle pas du pétrole probablement que ça a effectivement la complexité. Comment veux-tu qu'une PME sache en cours d'année comment a évolué son, son EBE Elle n'a pas forcément la métrique qui tout à revient fait. aussi rapidement. Que, et donc Elle n'est pas en capacité de, de mobiliser son comptable en disant, bah, calcule mon EBE,
1: puis ensuite je vais aller réclamer... Non, à puis à puis en plus, beaucoup d'entre elles sont couvertes quand même, heureusement. Oui. voilà oui, surtout celles qui euh, sont électro-intensives.
0: Par rapport aux services, moi c'est vrai que je verrai un aspect plus positif hein, sur l'industrie. Euh, en effet, on voit que c'est certains secteurs qui sont très exposés hein, par rapport euh, on voit euh, rapport à leurs intrants étrangers, hein, voilà, la métallurgie, on a parlé, les transports, etc., qu'en plus des chaînes de valeur excessivement segmentées, mais c'est aussi des industries qui sont sur du haut de gamme avec de la forte valeur ajoutée et qui sortent du quoi qu'il en coûte où il y avait quand même un matelas. Donc même si la hausse a été très importante, pour l'instant, en tout cas dans la première période pour cette année en 2022, il y a une absorption. Le problème, c'est en effet dans les anticipations. Donc ça, c'est pour l'industrie dans ces branches plutôt haut de gamme où on a pu absorber. Ensuite, pour le reste, et on est quand même dans les services, on le voit par rapport au décalage par rapport à notre pays, on a deux, trois trois points qui expliquent par rapport à cette spécialisation, et dans les services c'est vraiment là la hausse des salaires et les pénuries qui joue beaucoup plus, donc le oui. capital humain oui. que, que le reste. Oui. Et là, à part le secteur aussi des transports qu'on voit complètement en flèche sinon sur le reste, on voit qu'il commence à avoir une contagion cette année mais qui reste encore assez limitée et contenue parce que notamment dans les salaires, même si on a ces augmentations, c'est pas du tout comparable bien sûr aux augmentations des, des coûts fixes par rapport à l'industrie. Et le fait en effet d'avoir ce poids de l'industrie bah, plus réduit on parle toujours du problème de désindustrialisation bah là c'est un petit matelas qui nous protège il faut quand même le dire enfin, qui nous protège. Bon, même si ouais. euh, ouais. c'est à tout faire j'arrive pas et, à dire
3: que ça nous protège bah non, en ouais, fait, ça, je pense que ça enlève le dernier avantage compétitif que l'on avait ouais. a, c le, bah, pour le, les le... industries
0: qui en profitent euh, qui sont très ouais. spécialisées oui mais le fait d'avoir l'industrie le, le taux d'inflation global euh, qui est plus réduit bah, c'est quand même quelque chose pour beaucoup de secteurs qui est quand même ouais. bien et qui fait qu'on n'a pas les mêmes taux que, que les pays oui, c'est énorme
1: ce que veut dire Denis c'est que si on avait eu ça alors on aurait dû être, enfin je l'ai dit dix fois dans cette émission Etc. On aurait dû ah, être, on a être le, le co de cette crise électrique. Quoi. Enfin, euh, oui, si bien. on avait eu un appareil de production euh, solide et euh, une capacité, alors à ce moment-là, à l'ouvrir très très largement et euh, à travers une arène à, mmh. j'en sais rien, moi, 200 TWh, euh, là, on à subventionner à, là, on notre industrie là. On de l'industrie
0: avait... et de l'énergie. L'Allemagne ouais. est une industrie puissante, mais ils n'ont pas. Eh ben oui, oui, non, non, mais est justement, là, on est, les, c'est les, les... Le, <rire> les deux. Il on les
1: pulvérisait. là. il n'y avait pas de match là, pour. avoir
0: l'industrie
1: et l'énergie. Là, il n'y
2: avait pas de match. Philippe non, la, la, la question, euh, moi, je, je me pose, pas simplement sur les industriels, c'est euh, euh, comment va réagir euh, l'économie européenne, l'économie française, avec des prix de l'énergie qui resteront durablement élevés. C'est ça, la, la, la question. Comment on fait pour s'adapter, euh, pour, pour euh, modifier ces, euh, euh, ces structures de, 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 de coûts de production, euh, pour faire face à cette, à cette situation hein On se souvient. Moi, j'ai en tête, hein, les années 70, c'est toujours un peu le, le, le vieux grimoire qu'on sort, mais on est passé de l'industrie au service. Consciemment, on est passé de 6% de croissance au, dé, au tout début des années 70 à 2% à partir du début des années 80. On était passé dans une économie de service parce qu'il y a beaucoup d'industriels, de secteurs industriels euh, qui secteur n'étaient industriel plus viables avec la hausse du prix de l'énergie. Et là, la question se pose comment, comment on va faire Comment on va gérer cette, cette situation Parce que euh, euh, mon sentiment est que le prix de l'énergie risque d'être durablement élevé. Et euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait de ça Alors effectivement, pour l'instant... Euh... Et, et il faut ajouter, plus élevé pour nous que pour les Américains Absolument, euh, absolument. Qui, euh, On est sûr, et ça c'est un point qui... qui sont autosuffisants. De... Oui, oui, et puis... Elle... Et que pour les Chinois qui vont pomper le pétrole et le gaz russe pendant des décennies. Il y a, il y a deux choses, c'est que le, le prix du gaz aux états unis n'a pas du tout la même allure que le prix du gaz en Europe. Donc ça c'est un, un premier point. Et puis le deuxième point, quand même, hein, le, la crise énergétique. Euh, si on regarde si la, la, balance, la balance énergétique de la zone euro, euh, c'est... 2,6 de PIB entre le premier, le dernier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022. 2,6 de PIB en plus, en plus qu'il faut, euh, qu faut payer. Pour Donc, payer le gaz. Euh, pour payer le gaz, pour payer tout, tout ce qu'on veut. Essentiellement le gaz. Oui, essentiellement, essentiellement le, gaz. le gaz. Mais ça veut dire qu'on euh, on est dans une situation où on va devoir euh, ajuster notre structure productive de façon très importante. Mais euh... Juste un point, parce que il, faut... il y a une réunion le 30 septembre hein, des
1: ministres de l'énergie. Il y a un truc un tout petit peu complexe qui se joue, moi, que je tiens absolument à expliquer. L'idée, donc, est, puisque c'est euh, le prix du gaz qui euh, justifie le prix de l'électricité, dernière centrale appelée, etc., et tout, on l'a beaucoup expliqué, de plafonner le prix du gaz, non pas à la sortie du tuyau, parce que ça, Poutine ne le permet pas, mais euh, de compenser auprès des producteurs d'énergie qui euh, ont des centrales à gaz de compenser la hausse du prix du gaz et donc de leur donner l'équivalent de ce qu'ils ont à payer au-dessus de visiblement 200 euros ou 180 euros le mégawatt-heure. Voilà. Et donc, c'est les États qui sont concernés qui euh, vont voir les centrales à gaz combien il vous faut, hop, on paye, etc. Le problème, c'est que... c'est pas, c'est même, c'est avant ça, Philippe. C'est que les Allemands font beaucoup d'électricité à partir du gaz. Nous en faisons très peu. Les interconnexions inter sont massives. Et donc, en gros, on est en train de demander aux Allemands de subventionner mmh. l'industrie française. Et ils y sont pas prêts visiblement, tu vois, euh, toute solidarité européenne. Euh, bien. Donc on n'est pas sorti, j'espère que c'est bien clair, parce que l'histoire est complexe, mais euh, elle montre bien que la fragmentation euh, nationale revient très très vite quand même sur, euh, sur ces sujets. Et nous c'est vrai qu'on est dans l'incapacité d'offrir en face ce qu'on offrait en face d'habitude, c'est-à-dire notre énergie nucléaire euh, massive et bon marché. Voilà, j'ai fini l'explication complexe. <rire>
0: Euh, juste pour revenir à ça, euh, sur les prix hauts qui vont rester à moyen long terme, à mon sens, c'est beaucoup plus dû à la transition écologique. Et nous, notre problème en Europe, ce n'est pas un problème d'accès, c'est un problème de diversification. On a rien diversifié depuis 20 ans par rapport aux états unis ou par rapport à la Chine donc c'est ça le, le, le grand sujet dans vos cours de business etc vous apprenez toujours il faut pas avoir plus de 10 parts de marché ou d'avoir plus de 10% de, ouais. de dépendance par rapport, donc oui. c'est ça la base et pourquoi on est dans cette situation là parce que on n'a absolument rien diversifié, donc ça il faut quand même rappeler le, le, le la base de la situation c'est parce qu'on n'a pas du tout diversifié donc en effet les prix vont continuer d'augmenter mais à mon sens à cause de la transition écologique où là les coûts vont être énormes parce que voilà comme il y aura du plus haut de gamme et que tous les prix vont augmenter. C'est ça, en fait, qui va être inflationniste. Et ça, à moyen long terme. Alors, on aura les boucliers. Mais si on arrive à diversifier, et si on arrive toujours à monter en gamme, parce que ça peut être aussi une opportunité pour euh, relocaliser. On en a beaucoup parlé pendant le Covid. Maintenant, on n'en parle plus du tout parce que, voilà, la, la mode est finie. Mais on voit qu'il y a aussi des entreprises, à cause de l'augmentation par deux ou trois des coûts de transport, euh, relocalisent. Hein. On a vu des entreprises comme Keabi, qui restons sur l'énergie, Restons sur l'énergie. Voilà. Mais en tout cas, sur le prix de l'énergie, ça peut être aussi une opportunité, pour les chaînes de valeur européennes, de se Recentrer et donc d'avoir un effet baisse Certes, de coût Mais tu auras quand même mais une énergie étrangère. Oui, on a une dépendance pays, énergétique qui est, est très forte.
2: Non non non, ah, non, 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 non,
1: non, non, non les Américains en ont pas. Les
0: Américains
2: en ont Mais, mais c'est trop tard. Oui, oui, oui mais c'est trop tard. C'est dans
0: 20 ans que. c'est que c'est pas immuable. Non, mais là, maintenant, on n'est pas au mieux.
1: Ça prendra 20 ans. Ça prendra 20 ans. Pour, pour compléter le, le, le
3: chiffre que, que donnait Philippe à l'instant, le, le 2,6 point d'évolution du déficit extérieur lié à la seule énergie. En 1973, c'était trois points, euh, de, le, le basculement. Donc ce qui veut dire qu'on est dans un choc d'une ampleur qui est strictement comparable. Et c'est du prélèvement de pouvoir d'achat, parce que c'est un, un argent qui n'existe pas sur l'espace européen exactement dans la même ampleur et dans les mêmes modalités que ce que l'on avait connu en 1973. Alors après, l'intensité énergétique de l'économie n'est plus la même, le poids de l'industrie, enfin, oui, oui,
1: mais,
3: oui. mais il n'empêche que c'est un prélimin. À, à la fois il faut se le répartir. Il faut se répartir. Alors effectivement, on va chercher... Bah, c'est les États qui payent. Pour l'instant, hein. se... les voilà. États...
1: Bah, on a... Alors, je n'ai pas donné les chiffres du, du budget français. Où est-ce que j'ai mis ça Mais... Donc on a dit, euh, les Allemands, c'est plus de 60 milliards, je crois, hein, leur paquet énergie. Et nous, je crois qu'on... C'est 45, 45 milliards. 45 milliards, oui. C'est ça, hein c'est 45, hein, oui. Et, et, bon ben voilà, hein. et toujours sur l'aspect sur énergie, euh, énergie et inflation, on va passer les 3000 milliards
3: quand même. Ah oui, mmh. allègrement. Mais sur, sur énergie et inflation, il y avait eu un papier qui était vraiment excellent au début de, de l'année d'Isabelle Schnabel sur la fossilflation. Isabelle Clairement Schnabel,
1: membre du directoire de la Banque Centrale Européenne. Euh, Tout à fait, oui. Donnée comme et, et, une colombe d'ailleurs, assez souvent, Enfin, ouais, par rapport ouais, à ce ouais, qu'étaient ouais, les faucons qu ouais, allemands. Ça, voilà. ça dépend, elle est le Un être hybride. Ouais, ouais, exactement. <rire> C'était elle,
3: elle était très intéressant ce qu'elle racontait, c'est qu'on a devant, devant nous de toute façon une transition et jusqu'à, en 2040, on aura un prix qui sera à peu près stabilisé sur l'énergie. Mais, il faut aller à 2040. Donc effectivement, on est sur engagé désormais sur 20 ans et entre-temps, on va user un peu d'expédient, un peu comme, ce, euh, comme celui que tu, as, que tu as évoqué, mais il y aura aussi peut-être un peu d'attente, un peu de réforme sur la manière dont on organise les, 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 les financements.
1: Enfin, les, bah là, on va voir, hein, 30 septembre, et donc... Ouais. Euh... « Ne signez pas !» dit Macron. <rire> c'est formidable. Non, mais c'est pas mal. Il nous reste juste une petite minute. Enfin, moi, j'ai trouvé ça... Euh... Il est président de la République, le gars. Il... Enfin, voilà. C est, c est, c est... Euh, oui, mais non, pense... mais ça veut dire qu'il est... A... Enfin, il est parce qu'on est dans un moment de... T'es dedans, quoi. Enfin, voilà. Ça m'a plu. Bon. Enfin,
3: voilà. On est dans un moment de négociation européenne. Donc, euh, euh, on ne sait pas exactement
1: ce qui sortira de ce, ce rendez-vous.
3: Ça peut être pas de mauvais allou. Non,
1: mais tu vois, on parlait des années. De T'imagines Mitterrand une seule seconde, dire, parler, ne serait-ce même avoir conscience que ça existe même. et dire au chefs d'entreprise ne signez pas.
0: Ce pas la même époque.
2: On n'est pas à la même époque, ouais. les problèmes ne sont pas les mêmes. Mais je dirais simplement que Mitterrand a très clairement euh, sauvé euh, l'Europe en 83 et a permis euh, la construction derrière. Donc, euh, chacun son, chacun son job, mais sur euh, la France doit rester dans l'Union Européenne et doit faire le nécessaire pour que euh, cette Union Européenne continue de fonctionner, c'est-à-dire... Ah, tu euh, veux dire le tournant de la rigueur, parce eh que je oui, cherchais le truc de eh oui, 83. C'est essentiel. Sans bon. le tournant de la rigueur, il n'y a pas d'Europe. Eh ben voilà. Euh, merci.
1: <rires> 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 et on se retrouve demain pour d'autres débats, d'autres discussions passionnées.